0: Subradio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bonjour. aïe Bienvenue dans Trudeau, le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. Euh, on est vendredi, le 12 avril. April 12th oui, le bilingue, c'est de plus en plus présent, semble-t-il, c'est pas, pas juste pour être baveux là, que je dis bonjour, aïe, ce serait pas mon style, vous savez, je suis tellement pas baveux, euh, mais euh, rapport de l'OQLF qui a été présenté euh, aujourd'hui, j'ai très peu d'informations, ça a été fait, là, pas mal dans les dernières minutes. Mais euh, premièrement, on, on dit que c'était fait dans, euh, dans le chaos le plus total, la conférence de presse. La nouvelle présidente euh, Ginette galarno qui a eu ben 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 de la misère à répondre aux questions, n'a pas répondu à bien des questions. Mais bref, il y a quand même un certain constat, c'est que le français commence, euh, pas commence en fait, recule de plus en plus dans euh, la langue. Euh, dans la langue qui est utilisée pour obtenir des services. Il y a quelque temps, on disait que le bonjour, aïe, était de plus en plus présent. Il semblerait que le aïe tout court, le aïe tout court prend, prend, prend de plus en plus de place. Tu sais, moi, ça fait des années que lorsque je parle du français, le, en fait, lorsqu'on débat du, du français, j'ai une bien mauvaise habitude. De façon générale, j'ai une mauvaise habitude euh, quand les gens dérapent dans un bord, pas dans un débit à boisson, là, dans un bord d'un côté, j'ai tendance, moi, à aller de l'autre bord, tu sais. Parce que je me dis, il faut balancer les choses. Puis ça, de fa... ben, en fait, je pense que de façon générale, on le voit de plus en plus, les extrêmes attirent les extrêmes. Donc, quand j'entends des gens, particulièrement, bon, les souverainistes et péquistes, faire des crises du bacon épouvantables sur l'état du français, sur le fait qu'on est en train là, de, 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 de se faire assimiler tranquillement pas vite... Que dans dix ans, plus personne va parler français ici, puis que, on va juste être colonisé, puis on va être, on va tout être des anglais. Tu je, je suis là, wow, 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 wow. faut se rappeler qu'on a fait beaucoup de chemin, là. sais, ça fait pas beaucoup de décennies qu'au Québec, euh, les compagnies, ça marchait en anglais. L'affichage dans les rues, c'était en anglais. Euh, les, toutes, toutes tout, les boss d'entreprise, c'était toutes des anglais. T'sais, les petits Français porteurs d'eau, c'est pas si loin que ça, on, on en a fait du chemin. Fait que moi, j'ai tendance des fois à dire wow, « on se calme avec les hauts cris, de descendez des rideaux, là, ouais, 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 Mathieu, descend. Là. Mais euh, en même temps, c'est vrai qu'il y a des reculs en ce moment. Je pense que le Français est quand même en bonne santé, encore là, si on compare à ce qu'on a vécu il y a plusieurs décennies. Mais on est minoritaire, puis il faut rester vigilant. Ça, c'est un fait, ça demeure, ça ne changera pas. Et on doit vraiment, vraiment être aux aguets. Et là, euh, quand vous allez à Montréal, parce que les gens qui sont à l'extérieur de Montréal et, ou, et, et de ses environs, là, parce que je pense que quand on dit Montréal, on, dans la grande région, on pourrait entre autres inclure euh, Laval, là, qui s'anglicise beaucoup, 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 beaucoup. Mais vous allez à l'extérieur, dans les autres régions, dans les régions éloignées des grands centres, T'sais, il n'y en a pas de problème avec le français. Là. Le français est prédominant. Le français est en santé. Euh, mais à Montréal, ça fait dur. Là. Ça fait vraiment dur. Euh, on a été, euh, quelques fois, au cours des derniers mois, ma, ma, ma petite famille et moi, faire des activités à Montréal. Notamment, j'ai un exemple. Sans aucune espèce de gêne, je vais le nommer, là, au Centre des sciences de Montréal. Dans le Vieux-Montréal... Si vous allez là et que, par mes aventures, par mes vous décidez de dîner sur place, par exemple, que vous traversez le, le, le petit chemin, puis là, il là, y a, a l'espèce de halte-bouffe, c'est épouvantable. Là. L, là, le bonjour n'existe pas. C'est bonjour tout court. Euh, court. Puis essayez pas de vous faire comprendre en français ça marche pas. À un point tel que ça en devient frustrant. Moi, je moi, me suis toujours dit, quand quelqu'un fait... Je vois que la personne fait l'effort, mais que... Le français n'est pas sa langue première puis c'est difficile. Des fois, juste pour montrer que j'apprécie son effort, savez-vous quoi? Avec plaisir, je vais switcher en anglais. Parce que moi, j'aime ça pratiquer mon anglais, surtout depuis que je suis à Québec, je trouve que je ne le pratique pas assez. J'aime ça, moi, parler l'anglais. Je trouve qu'il n'y a pas de honte à ça. C'est une, une, une langue qui est, qui, qui, est, qui est agréable. Comme le français. Donc, je pas de gêne, de honte à, à, à m'adapter. Mais quand la personne n'est même pas foutue d'essayer de me parler en français ben là je revendique mon droit, est-ce que je peux me faire parler en français donc bref, il y, y a des constats qui sont faits par l'OQLF il faudra voir vraiment dans le détail euh, de quoi il en retourne mais il faut, il faut demeurer vigilant, Puis je pense que bon, ça vient mettre en lumière toute l'importance de, de favoriser une meilleure intégration de nos immigrants, meilleur apprentissage du français il ne faut pas aller aussi loin que que ce que le Parti québécois veut faire ou suggère, c'est-à-dire de prendre juste des gens qui, avant même de descendre de au Québec, parlent parfaitement français. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est une bonne idée. Bref, euh, le français est en recul euh, à Montréal. Et parlant de Montréal, ça me fait penser à l'éclatante mairesse Valérie Plante qui euh, a brisé le silence ce matin. Bon, avait émis un communiqué de presse hier, six jours après les euh, propos complètement ridicules, odieux du maire Steinberg de Hampstead. Six jours, et là, donc, sept jours plus tard, elle prenait officiellement la parole devant les médias. Je me suis bien amusé ce matin, là, avec un peu de, de, de dérision, parce que, bon, ça a tellement été long avant que le, le, la mairesse Plante dénonce les propos que moi je disais en blague Ah, vous savez quoi, euh, j'ai appris là, en exclusivité que la mairesse va tiens, commenter le départ des Expos aussi euh, ce matin, l'enlèvement de James Richard Cross là, pendant la crise d'octobre euh, quoi d'autre, quoi d'autre, euh, ses coups de cœur pour euh, l'Expo 67, les Jeux olympiques de 76, On va faire le bilan économique de ça, également elle va prendre position suite à la déclaration de Charles de Gaulle sur le balcon de l'hôtel de Ville de Montréal « Vive le Québec libre !» Parce qu'on a l'impression que c'est un peu reculé par le tonnerre. Tu sais, Sept jours plus tard d'en arriver là, c'est totalement inacceptable. Alors moi, je m'attendais à ce que la mairesse soit très humble dans son point de presse. Qu'il y ait une reconnaissance. Je suppose que te le me dire « Écoutez, je vous ai entendu, je comprends, j'étais à l'extérieur, je croyais que c'était utile ». Euh, d'attendre d'être rendu ici mais je comprends que j'aurais dû réagir euh, plus promptement euh, je m'en excuse s'il y en a qui ont été choqués par ce délai là mais voici ma réaction blablabla si elle avait fait ça je pense que je ne pas tout excusé mais on serait passé à autre chose en enfin, fait parallèle parfait à faire ça s'est produit pas plus tard qu'hier c'est Pierre Arcan le chef intérimaire du Parti libéral du Québec tous ont dénoncé au cours des derniers jours le fait que il avait dit c'est inacceptable les propos du maire d'Amsterdam je l'invite même à reconsidérer son avenir politique mais mais vous savez François Legault amène ce genre de dérapage là par ses positions là qui divisent. Alors, il s'est fait taper sur sa caboche et hier à l'ajout Pierre Arcan tu un homme qui doit pas être facile à faire plier hein tu y a une stature il est très, très, très là, stoïque. Ça ne devait pas y faire plaisir. Mais hier, il s'est excusé de bord en bord. Je regrette. Bon, oui, il a dit, vous savez, je suis dans une mêlée de presse. Des fois, ce pas toujours évident. Mais il s'est excusé. Il a dit que euh, d'aucune façon, il fallait faire un rapprochement entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. On dit, bravo, Monsieur Arcan, Parfait. Faut avouer, plus qu'à moitié pardonner, on passe à autre chose. C'est n'est pas ça que la mairesse Plante a fait. La mairesse Plante a ouvert sa conférence de presse en disant que... Euh, elle n'était pas intervenue avant parce que euh, elle voulait le faire devant les médias. Et que si certains ont dit qu'elle aurait pu le faire, par exemple, via les médias sociaux, c'est qu'elle, elle pense que si vous parlez sur les médias sociaux, il faut aussi se rendre disponible simultanément pour les médias. Et là, elle a donné un exemple le méchant Donald Trump au sud de la frontière, qui lui règle ses choses uniquement par les médias sociaux, tout en refusant l'accès aux journalistes, en ne permettant pas aux médias de faire leur travail. Ah, oh, un bel exemple. Mais ben, voyons là, vous étiez en Argentine. Vous auriez très bien pu, Madame la mairesse, réagir par Twitter, faire une petite vidéo, dire aux médias « Écoutez, je vais me rendre disponible à mon retour, mais vous comprenez que, pour moi, c'est essentiel de réagir rapidement. » Son excuse ne tient pas la route quand on pense qu'il y a trois jours, elle a souligné le 50e anniversaire du premier match des Expos de Montréal au Shea Stadium contre les Mets de New York en disant « Ils avaient gagné 11 à 10 à cette époque-là. » Qu'est-ce qu'elle aurait fait, la mairesse, si un média avait dit « Hey, c'est intéressant, est-ce qu'on peut faire une entrevue avec vous? »« Vous l'avez tweeté. Ah, ah, tweet égale entrevue, tweet égale entrevue. » Mais non, elle l'a fait pareil, son tweet. Ce sont des faux fuyants. C'est de la bouillie pour les chats. C'est gênant. Et là, pire que ça, après avoir expliqué pourquoi elle ne l'avait pas fait, elle prend quelques secondes pour dénoncer les propos du maire d'Hamstead, dire qu'elle trouve que c'est inacceptable, qu'il doit s'excuser, etc. Mais j'ai etc. », essentiellement, c'est ça qu'elle dit. Elle n'en dit, dit pas beaucoup plus et là, on embarque sur le fait qu'elle est très, très, très contrariée, très inquiète du fait que, pendant qu'elle était à l'extérieur, il y a une fake news qui a circulé à son sujet. Comme quoi, elle aurait fait partie d'une de, de, manifestation. Je me Savez-vous quoi? J'avais même pas vu la fake news. Je me suis dit, on vu le titre passer. Là. Mais il y a une fake news qui a circulé, qui a été partagée par certaines personnes, qui, honnêtement, s'est pas rendu dans les médias mainstream, donc on parle pas... là. D'une atteinte grave à sa réputation et que ça, elle trouvait que, mon Dieu, hein, ça, c'était préoccupant parce que ça, ça lui faisait mal. Là. Quand la mairesse était devant son miroir, qu'elle regardait son ombris, elle disait, oh, mais là, je suis tombée choquée Je suis donc choquée ben choqué ben quand choqué qu quelqu'un qui a partagé une fake news à mon sujet, elle a passé davantage de temps à pleurer sur son pauvre petit sort alors que le plus petit violon de la, pla de la planète jouait pour elle. Là. Oh, Madame madame, oh étaient donc bien insultés plutôt que de se dire que les gens qui ont dû être vraiment insultés, choqués, contrariés c'est par exemple les Rwandais qui ont été des victimes euh, indirects ou directs du génocide aux Rwandais dont on a souligné le 25e anniversaire tiens, en fin de semaine, au moment même où le maire d'Hamstead fait des rapprochements ridicules entre le projet de loi 21 et des génocides et du nettoyage ethnique au lieu de dire « je me mets dans la peau de ces gens-là et je n'ose m'imaginer comment eux ont dû se sentir », elle s'en va parler de son propre nombril puis d'une fake news qui a d'autres bien fait de la groupe peine. Mais c'est ridicule. Et pire que ça, puis je terminerai là-dessus, pire que ça, elle s'en va nous dire qu'elle est la première à dire que ça prend un ton calme. Il faut avoir le bon ton lorsqu'on débat là-dedans. Madame la mairesse, au lendemain du dépôt du projet de loi 21 vous avez dit que le projet de loi du gouvernement ne respectait pas les orientations, les valeurs de la charte des responsabilités de la ville de Montréal qui, disiez-vous, euh, vise à contrer la misogynie, le racisme, la xénophobie, l'homophobie. C'était quoi ce lien là? d'affaire un lien entre interdire des signes religieux chez des personnes en autorité qui travaillent pour l'État et la lutte contre la xénophobie, la misogynie, le racisme, l'homophobie. Ça, vous pensez que c'est des propos responsables? Franchement, là, euh, la mère esplante qui se victimise, qui après ça, était dire là, que Ah, oh, elle sentait que depuis quelqu'un. Elle, elle, elle était vraiment le punching bag là, des gens parce que tu sais, oh, l'hiver a été dur, donc oh, ils sentent le besoin là, de, de, de canaliser le, leur frustration. Puis bon, je comprends que c'est sur moi que ça tombe. Non, non, c'est de votre faute. C'est en raison de votre propre turpitude, Madame la mairesse, que vous vous trouvez à vous défendre. Et pire que ça, lorsque vous essayez de marcher sur la peinture, vous ne faites qu'empirer votre situation. On s'arrête.
2: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi. On est de retour dans Trudeau, le midi. Hier, j'étais déçu parce que, normalement, le jeudi, c'est mon rendez-vous hebdomadaire avec ma collègue Geneviève Peterson. On a décidé de remettre ça. On est vendredi, pourquoi pas, on commence la fin de semaine et on va le faire de belle façon avec Geneviève, qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Allô, Jonathan. Geneviève, euh, commençons par un truc qui a attiré ton attention, c'est le gouvernement fédéral qui veut euh, légiférer, réglementer encore davantage, resserrer là, les, les règles entourant la cigarette électronique.
3: Mais c'est-à-dire qu'ils veulent mener une consultation auprès de la population pour éliminer certaines saveurs euh, de cigarettes électroniques, les fameuses vapoteuses qu'on voit partout. Mm -hmm. Puis moi, Jonathan, je vais faire mon petit éditorial. Je ne comprends pas ces objets-là. Je ne les comprends pas. Je trouve ça lait, Je trouve que ça pue. Je trouve que c'est juste reconduire une mauvaise habitude euh, dans une autre affaire. On ne sait pas encore les répercussions que ça va avoir sur la santé. C'est quand même inhaler des affaires. C pas, on n'est pas fait pour inhaler oui, mais, des affaires. Oui, mais il n'y a pas de
1: combustion, là, Geneviève, te diront non, les Non, mais c'est des là. produits
3: chimiques. C'est des essences qui ne sont pas naturelles. Euh, c'est de la vapeur dans les poumons, il y a de la condensation, il y a eu des cas de pneumonie liés à l'utilisation de la cigarette électronique, les asthmatiques euh, aussi, euh, c'est pas du tout recommandé, donc c'est pas un produit qui est blanc comme neige, puis c'est un produit aussi qui est beaucoup lié au crime organisé, là, on sait quand même que les Hells Angels ont plusieurs sont liés, ouais, seraient hein? liés à plusieurs euh, euh, commerces de vapoteuses au Québec, donc moi je trouve que c'est pas une belle industrie, l'industrie de la vapoteuse honnêtement, et là ce que la ministre de la Santé euh, veut faire, en fait, c'est éliminer justement, comme je le disais, des saveurs pour ne garder que menthe et tabac, Parce parce que euh, elle a pour son dieu, puis elle n'est pas la seule à penser ça euh, que les fabricants visent les jeunes. Puis c'est sûr, Jonathan. Mmh. Je veux dire, toi puis moi, on n'est pas attirés vraiment, ou peut-être que oui, là, mais des saveurs comme c'est très lié au, au gâteau, à la confiserie, à quelque chose de sucré. Euh, tu sais, on a des saveurs comme euh, je sais pas moi, euh, pomme verte, euh, framboise, ah oui, chocolat. Oui, oui. Je veux dire, c'est pas une collation là, c'est un produit chimique que vous mettez <rire> dans le corps. Tu fait que moi je. Mais en même temps, je me pose la question euh, de la répression. Je trouve pas que, premièrement, on n'est plus, plus tellement là dans La répression, là, on vient de, de légaliser le cannabis, là. Euh, je trouve pas que c'est une de réprimer les affaires ou de les empêcher ou de les interdire, ça va avoir l'effet escompté. Surtout quand on essaie de, de le faire pour viser les jeunes. Parce que tu as déjà été jeune, Jonathan, toi aussi. Et mon petit doigt me dit que tu étais un petit peu rebelle comme moi et que les choses oui. interdites devaient fort d'attirer. Et moi, j'ai tout le temps peur de ça quand on veut mettre en place des politiques comme ça.
1: Je, moi, ce qui, dans tout le débat là, de cigarettes électroniques, les euh, les saveurs et tout, parce que bon, rappelons que pour ce qui est des, des petits cigarios. Ça fait déjà quelques années qu'on a interdit maintenant les les, les saveurs avant tu avais euh, raisin, cerise et tout. Puis j'étais un peu ambivalent là-dessus parce que moi personnellement dans mon expérience personnelle, ces trucs-là ont fait en sorte que j'ai arrêté de fumer la cigarette puis que j'ai pas recommencé parce que j'ai été pendant de longues 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 années un indécrotable fumeur là, tu sais, j'ai arrêté comme 10 fois, 20 fois avec les patchs. Je fumais vraiment beaucoup. Puis il y a, euh, quoi, ça doit faire 13 ans à peu près, là je pense que j'ai arrêté de fumer, euh, j'ai découvert les petits gariots qui font en sorte que quand je suis sur le party, quand je prends un verre avec des amis ou quoi que ce soit je me clenche une coupe de petits cigares, là, le lendemain matin, j'ai mal à la gorge, as mal au gorge, j'ai mal au cœur, puis je pense à d'autres choses. Alors que, et sans ça, ben, tu sais, est-ce que j'aurais éventuellement recommencé à fumer, puis que je fumerais encore mon paquet par jour? Je me pose la question.
3: il y a des gens qui recommencent à fumer avec les cigarios aussi, tu sais, parce que ouais, ça les replonge je, non, ça, je dans je cette habitude-là, tu sais, habitude -là, fait que ça dépend des ouais. gens. Mais euh, je crois pas que empêcher les jeunes d'avoir accès à des saveurs, euh, ça, va les, ça va les dissuader quant à la cigarette électronique. Là, Moi, je pense que c'est l'éducation, euh, c'est... Ça se passe à la maison, ça se passe dans les écoles. Juste interdire la patente. L'alcool est interdit au moins 18 ans, puis on, tout le monde a pris sa première brosse avant 18 ans, là, on va se le dire.
1: Oui, mais la question est bonne. Est-ce que... Hmm, C'est est rare, là, mais j'ai la misère à avoir une opinion bien arrêtée. Là, parce qu'en même temps, je me dis... ben. Comme, comme tu le mentionnais, est, quel est l'intérêt de de une vapoteuse euh, qui goûte euh, le, le, le gâteau hey, Je travaillais avec des gens avant. Là, écoute, ça vapotait, ça un en rare. Puis ils faisaient des mixes. Je vais mettre gâteau, shortcake <rire> aux fraises avec un petit peu de cannelle là-dedans. Ça sentait le sucré. Mais, rendu là,
3: fais-toi des muffins Moi,
1: <rire> ouais, mes oh, ils voulaient faire de la bouchane Je
3: comprends, mais, mais donc, encadrement, en encadrement temps, plutôt que répression. Moi, c'est ça que je dis. Okay. Encadrons ça, puis éduquons les jeunes au lieu de, de leur interdire les affaires.
1: C'est ça. Puis, tu sais, la cigarette électrique, je trouve qu'il y a une utilité à ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui, qui, qui arrêtent de fumer. Puis bien que, comme tu l'as dit, on ne connaît pas tous des effets secondaires de la cigarette électronique, on peut se permettre de croire que c'est moins pire que de, de, de fumer des cigarettes traditionnelles. Là, Mais c'est tellement,
3: tellement laid. C'est tellement laid. C'est pas beau. C'est weird, hein? Moi, ça, écoute, ça marche pas. Mais c'est-tu parce qu'on est des vieux puis on a connu l'âge d'or de la cigarette? Ben c'est peut-être Je, je,
1: je l'ai essayé, la vapoteuse. Je m'en suis jamais acheté, mais tu sais, j'avais des amis qui en avaient euh, qui m'ont déjà prêté. puis comme je te dis, moi, je continue dans des événements euh, de, de façon sociale de fumer mes petits cigares puis je le remplacerai pas par une vapoteuse parce que ce serait Tu serais je pas je crédible, que...
3: Jonathan. Tu serais pas
1: crédible. Ah non, oh non c'est ça. Ça prend un certain style aussi hein, pour faire de la grosse christine boucane, là oh. euh, euh, ouais, — Non, c'est pas pour moi. Pas pour... Hey, je voulais te parler d'un truc. Il euh, y a un article dans, dans... qui a été euh, relayé sur euh, le site du Journal de Québec qui a fait quand même pas mal jaser. Et ça touche l'instagrammeuse. On peut-tu dire ça? On peut dire ça.
3: On peut dire l'influenceur
1: aussi. Oui, l'influencer.
3: Oui, dis le avec un accent euh, anglais. C'est toujours mieux. Influencer. Ça
1: fait rire, ça. Influencer. <rire> Influencer on Instagram. C'est ça. Euh, Jessie Taylor qui euh, a fait beaucoup parler d'elle cette semaine parce que bon, elle s'est faite retirer son compte Instagram. Et elle avait 113 000 abonnés. Puis moi, je n'ai pas suivi l'histoire. Est-ce qu'il y avait des, des bonnes raisons ou des mauvaises raisons de retirer son compte? I don't care. Mais la réalité, c'est que cette fille-là euh, a donné l'impression par une vidéo qu'elle a mise en ligne que sa vie était carrément
3: finie. Là. Mais attends, mais Jonathan, c'est vrai, là? Attends, là. Wow, sa vie est carrément finie. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas ben oui, c'est normal. Attends là. Okay, je un, un petit pas de côté, là. un petit pas de recul plutôt. Euh, cette fille-là avait 113 000 abonnés sur Instagram. Cette fille-là, J.C. Taylor, c'est une ancienne euh, travailleuse du sexe qui s'est sortie du travail du sexe en devenant une star d'Instagram. Donc, elle tirait son revenu de son compte Instagram être influenceur, on a beau rire, là, on a beau ridiculiser ça, mais c'est devenu un métier et ça peut être un métier assez lucratif pour que tu suives, en, pour que tu peux en vivre. » Alors, oui, si du jour au lendemain, euh, tu as 200 000 abonnés, je te les enlève, Ben tu perds toutes tes sources de revenus. Et c'est ça qu'elle dit dans son vidéo. Elle dit, elle dit pas que ça avait fini. Elle dit, on m'a enlevé. La seule façon que j'avais pour moi de faire du revenu, euh, moi, je travaille pas de 9 à 5. Ma job, c'est d'aller sur Instagram et de faire des vidéos, de faire du contenu. Et on me rémunère pour ça. Et là, vous m'avez coupé mon emploi. C'est ça qu'elle dit. Et, est, et je trouve ça dommage qu'elle soit ridiculisée comme ça, euh, qu'on la slut shame, qu'on rit d'elle qu en disant, oh, mon dieu a first World Problem, puis pauvre fille. Euh, elle, elle dit non, elle dit avant, j'étais une loser, j'avais des problèmes de consommation, je travaillais au McDo, quoi qu'après, elle a dit qu'il n'y avait rien de mal à travailler au McDo, mais j'avais une ouais. vie, c'était vraiment difficile et Instagram me permis de sortir de ce cercle de la pauvreté-là et me permis d'avoir un revenu décent. Et là, du jour au lendemain, parce que euh, les utilisateurs ont fait ce qu'on appelle de la dénonciation de masse, ça, ça arrive souvent quand un personnage est controversé, les gens se mettent ensemble pour ce qu'on dit la troller, bien, ils ont fermé son compte et à cause de ça, aujourd'hui, elle se retrouve devant rien. Puis c'est pas pas normal. Mais devant
1: devais rien, mais, mais elle aurait fait quoi cette fille-là Ben j'en Qu'est-ce que tu Alors vas que faire ça si Ça de... n'existait pas ouais. des influenceurs. Si demain matin, je ok.
3: Si demain matin je t'enlève ton micro, qu'est-ce que tu vas ben, faire je vais
1: Trouver une job, Geneviève.
3: Oui, je le Puis sais. Mais je ne vais pas dit... avec
1: cette fille-là parce que tu sais, j'ai la chance d'avoir une certaine expérience, d'un background. Je pourrais me trouver une job dans le milieu des communications. Mais quand même, c'est du jour au etc. lendemain. Mais je t'enlève la fille. La fille a dit, elle a une dette d'études de 20 000 donc. T'sais, elle a été aux études. Quand une dette de 20 000, j'imagine qu'elle s'est rendue au niveau universitaire, en tout cas, je sais euh, euh, pas, collégial. mais elle a une certaine formation qu'elle vient pas faire croire, que, que, que qu mis m'dis. à part faire des Instagram stories, elle peut rien faire de sa vie, bordel. Oui. Non, elle
3: peut faire plein de choses de sa vie. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en étant bannie d'Instagram, elle perd son travail, sa principale source de revenus, donc sa vie. C'est juste ça qu'a dit. Ça a été monté en épingle, ça a été repris, puis c'est pas une fille qui s'exprime, qui est très à l'aise à l'oral, évidemment, donc elle, elle manque un peu de fini, mais c'est quand même ça qu'a dit, tu sais. Puis oui, tu pourrais faire d'autres choses demain si je t'enlevais ton micro, sauf que si je te l'enlève du jour au lendemain, ça se pourrait que tu aies une certaine détresse puis que tu fasses « OK, comment je vais gagner ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis qui maintenant? Parce qu devient, euh, » Parce qu'on devient, tu sais, ces personnes-là qui sont des influenceurs, ils ont une relation euh, de, de proximité extrême avec leurs abonnés. C'est une relation constante qui s'entretient chaque jour. C'est un mode de vie. Donc, ça peut être excessivement décontenant de perdre ce lien-là du jour au lendemain pour une personne comme ça, tu sais. Ok,
1: mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi c'est pas langue, c'est pas la traite que je voulais aborder avec toi, mais l'angle langue que tu utilises est intéressant, c'est-à-dire c'était son travail, son gagne-pain, elle le perd, on doit respecter ça. C'est tu quoi Je te suis. Je, je, c'est surtout une fille je, qui je, est je, en je...
3: détresse avant puis qu'à cause des médias ce soir, elle s'en est sortie. C'est ça qui okay,
1: est. C'est ça. Ok, mais donc je respecte ça et je 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 suis à l'aise avec le fait qu'il y a effectivement des gens que c'est ça leur travail. Moi. Là où je voulais aller, c'était cette espèce de dépendance, partir d'elle et euh, élargir et, et de parler de la dépendance qu'on a ben oui, à ce qu'on est sur les médias sociaux. Oublions le fait de quelqu'un qui vit de ça, mais on, on en parle beaucoup, c'est devenu pratiquement cliché, mais des jeunes qui vivent pour les likes, pour les vidéos, qui ne Compréhensiblement, pas pas une jeunes. vie à l'extérieur des médias sociaux. Effectivement, tu as Je te raison. raconte, les, 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 je te raconte une anecdote. C'est pathétique, ça devient vraiment inquiétant, je trouve. Je te
3: raconte, ben, oui, puis tu as raison, puis je te raconte une anecdote euh, personnelle. Euh, moi, je pêche au saumon, j'aime ça. Chaque été, je pars à la pêche ah, au chancelle. saumon. <rire> puis euh, l'été, euh, ça fait deux ans environ, euh, je suis partie pêcher dans un endroit où Internet rentrait pas. Mmh. Et euh, je me suis rendue compte à quel point toute ma vie était orientée sur générer du contenu sur les médias sociaux, qu'à chaque moment, le fun ah oui. que je vivais, je me disais, ah, ça, ça ferait une bonne story sur Instagram. Ah, ça, ça serait une super belle mmh. photo. Ah, je pourrais faire un statut avec ce que le monsieur vient de me dire. Puis je me suis rendu compte à quel point ça... Ça gobait de l'énergie, à quel point ça occupait une grande une grande place dans ma tête, puis qu'on était tous un peu devenus de, nos petits créateurs, ont des petits créateurs de contenu. Euh, puis en même temps, c'est un piège, parce que c'est indissociable maintenant, euh, euh, si on travaille dans les médias, on n'a on comme pas le choix, on ne peut pas s'en aller des médias sociaux, ça ne se peut juste pas. T'sais, mais c'est une non, espèce non. de boîte de Pandore, puis on est tous des apprentis sorciers, puis on ne connaît pas les répercussions euh, de ce que ça. Tu sais, on, on sait pas ce que ça va donner là, dans quelques années, toute cette exposition-là. Tu sais, puis. Il n'y a personne qui dit sur les médias sociaux euh, « Hey, un matin, je me spawnais avec mon chum puis je me sens comme une marde. » on, on se sert tous de ça pour, pour se mousser. puis Même quand on parle oui. de nos déconfitures, même quand on parle de nos moins bons côtés, c'est en quelque part pour générer euh, euh, du like. La puis compassion. La compassion. On le fait
1: pour faire rire un peu. Est ça. Ouais, ouais. Mais
3: est-ce que c'est mal? Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient de ça, à partir du moment où on est conscient aussi de, de, de la game d'ego que c'est. Il y en a des filles qui sont sorti pour dire, moi, quand je me sens mal, je mets une belle photo de moi sur Instagram, puis ça me mais, fait du bien d'avoir des likes. Mais, tu sais. mais
1: le, le point important, c'est d'en être conscient d'être capable de s'en euh, priver, parce que quand je lis des études qui disent Non, qu Quand je lis des études qui disent qu'on est de plus en plus seul, que les gens vivent de plus en plus seuls c'est entre autres parce que notre vie, elle, tu elle, elle orbite autour des, des médias sociaux. Je trouve ça un peu déprimant. puis je, dis, je pars
3: avec toi là-dedans.
1: Des, des, des fois, il faut être capable de s'en passer. Tu parlais de ta pêche au saumon. Moi, il y a comme un, trois jours dans l'année où je vais euh, à la pêche à, dans Port neuf avec mon meilleur chum de gars. Et bizarrement, je vais aller en vacances au Mexique, en République, whatever, je peux pas décrocher des médias sociaux. J'ai Internet partout. J'ai rien qu'à faire un heure et quart de route pour aller dans Port neuf. j'ai pas de cellulaire. Puis je passe trois jours, puis je me rends compte que. OK, oui, tu sais, je n'ai pas de problème de dépendance. Ça aux fait du hein? Je suis capable de m'en passer, puis je trouve ça merveilleux.
3: C'est relaxant. Mais là où je te suis pas, c'est euh, être seul. On n'a jamais été aussi connecté. Puis, tu sais, on parle des études, on peut faire dire ce qu'on veut à des études. Il y a plusieurs études qui démontrent aussi, tu sais, on est seul, mais on est seul ensemble, Jonathan. Je te parle des groupes de maternité, des groupes de parents, des groupes de gens malades. Il euh, y a plein de, oui. de, de groupes comme ça qui se font sur les médias sociaux, qui permettent de briser l'isolement, de trouver des solutions, de parler. Euh, on n'a jamais été aussi ensemble. C'est vrai que le moyen a changé, tu parce que on, on est connecté. Ah, mais je moi, je dire, parle, moi, je parle bien plus à mes amis qu'avant. Moi, je texte mes amis toute la journée, je leur parle. Avant, je faisais pas ça. T'sais. Oui,
1: mais t'as as quand même une vie sociale. Sauf qu'il y a une différence entre la personne qui va aller chercher de, du conseil, du réconfort, de l'entraide par des groupes de médias sociaux et la personne de 18-19 ans qu'il n'y a pas une facilité là, euh, oui, ça euh, peut exacerber. évidente à se oui. faire des amis et qui va se, finalement s'enfermer dans un ordinateur à oui. tuer du monde en, en first shooter Mais ça, à, à clavarder avec eux autres. Puis ça va être ça, leur vie, plutôt oui. que d'aller dehors, se faire des amis, puis Mais avoir ça une ça peut, vie sociale. Ça peut exacerber. Ça, je, trouve ça, je trouve ça poche.
3: Ça, je suis d'accord avec toi. Je te suis là-dessus. Ça peut exacerber. Ça peut même mener à de la radicalisation. Moi, c'est tu sais mon plus grand problème avec les médias sociaux. La, la, là où ça me dérange le plus, c'est dans l'espace public. Les gens qui regardent leur téléphone euh, dans le métro quand ils attendent l'autobus ils ouais. deviennent euh, ils, ils sont plus conscients de leur environnement fait qu'on n'a plus d'interaction, ah, on se regarde plus dans les yeux. Même moi je fais ça là, je fais la file à l'épicerie, qu'est-ce que ah, je fais aussi. Je sors ah, mon oui. téléphone, je scroll mon Facebook. On est c'est ça, que... fait qu'on là moi c'est là où je trouve qu'on a perdu ça 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 altère le sentiment de communauté. Moi, c'est là où je suis avec toi là-dedans. Mais est-ce que ça nous isole? Je ne pense pas. Mais ça nous fait perdre du civisme, beaucoup. Beaucoup.
1: Mm, mm, mm. Espérons qu'on va en prendre de plus en plus conscience. Et Geneviève, je te souhaite un super de beau week-end. Puis on t'écoute lundi matin à 9h avec Vanessa.
3: Bon week-end, Jonathan.
1: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. Ah! Appelez ou textez. 1-877-CUBE-RADIO 1-877-827-2346 il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. Ah, 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 oh. Ziggy! C'est ton choix, hein?
1: Ziggy, non mais c'est parce que je voulais faire jouer je danse dans ma tête. Mais euh, Joannie m'a dit que les filles des effrontées l'ont fait jouer euh, cette semaine. Puis je me disais que faire subir ça aux auditeurs une fois c'était suffisant. Deux, je suis pas sûr qu'elle été capable de le prendre. Tac, quand on était avec Ziggy, ça me fait dire euh, Véro Racine, que il y a jamais personne qui s'appelait Ziggy. Non, c'est pas un nom
2: Ziggy. C'est pas très populaire. Hein?
1: « There's no Ziggy in the world ». Et là, j'ai l'air de quelqu'un qui, oh, qui, qui qui fait sur Céline Dion, mais j'ai beaucoup d'admiration, pour de vrai, pour uh, Céline Dion. Je suis pas un grand fan de son répertoire franco de ces années-là. Mais
2: là, surtout, euh, Céline chante Plamondon, les années 91, là, les années 90, c'est pas ses meilleurs. C'est
1: hein. ça. Mais tu sais, avec Jean-Jacques Goldman, puis tout ça, puis sa discographie en anglais. Bref, il y a du bon sac là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais ça rejoint un public qui est large. Et c'est surtout la plus grande chanteuse au monde et là, elle part en tournée avec sa tournée Courage elle va venir au Québec les billets étaient en vente aujourd'hui.
2: Ouais, pis ça va super bien. Euh, ça a débuté à 10 heures pour ce qui est euh, de, de, de Québec et euh, vraiment là, ça se vend super bien. Ça trouve preneur. Il reste quand même des billets. Moi, j'avais dit, j'étais allée d'une d'une spéculation là en 30 minutes, tout va être vendu. Ben oui. Finalement, il reste quand même des billets. Là, ça va de 225 dollars. T'es dans la section 107. Là, c'est pas super proche. Okay. Et si es chanceux, t'as un siège double là. parce que la majorité des sièges présentement sont seuls. Fait que euh, okay. y aller voir Céline Dion peut-être mais bon, euh, c'est toujours plus le fun à deux alors c'est surtout des sièges qui sont uniques là, pour l'instant dans cette section-là il y a encore des super forfaits aussi à 1325 325 si des
1: ça t'intéresse. Hein, des Oui,
2: 1 325 pour un billet. Ben euh, mais quand même, tu es dans les cinq premières rangées. Tu as l'accès VIP au centre Vidéotron, obligé de faire la file. Euh, puis euh, aussi, euh, tu as un stationnement réservé.
1: <rire> ben, écoute, il y a des gens qui ont le moyen de se le payer. Tant mais, envie, mais il faut que ça... Là, 200,5$, c'est pas le moins cher qu'il avait au départ. Là.
2: Non, les moins chers, il était à 78$. OK. Oui, mais okay. ça, c'est tout vendu. Là, on oublie.
1: OK, c'est Centre Bell. les billets, sont ils en vente? Oui, ça
2: a débuté à midi, donc ça fait près de 35 minutes. Euh, la, le temps d'attente n'était pas si long que ça avant d'avoir accès à des billets. Puis euh, ça va très, très bien là pour euh, le centre Bell. Il en reste encore de très bons. Euh, c'est pour le 26, 27 et 30 septembre du côté de Montréal, et 4 octobre aussi. À Québec, ça va se passer pour trois dates, mais pour l'instant, parce qu'il y a encore de la place entre la dernière de Québec et la première de Montréal. Donc, au centre Vidéotron, c'est 18, 20 et 21 septembre pour la DIVA. Puis, ça fait trois ans qu'elle n'est pas passé au oui. Québec. On l'attend, évidemment et c'est euh, sa première tournée nord-américaine depuis dix ans, euh, c'est sûr qu'elle va faire fureur là, partout où elle va passer Est-ce que, est
1: que tu sais ou est-ce qu'on sait, Véro à, à quoi s'attendre, c'est un nouveau spectacle et ce ne sera pas juste son répertoire francophone je pense. C'est
2: une tournée en anglais
1: C'est ça, c'est Courage.
2: Oui, c'est ça, mais c'est son album qui va sortir en okay. novembre qu'elle vient présenter euh, c'est une tournée qui est 100% anglophone à ce qu'elle a dit dernièrement euh, puis semble-t-il que ça va être sa tournée la plus spectaculaire, c'est ce qu'elle vante là, présentement un petit peu partout euh, puis la dernière visite qu'elle avait faite à Québec, au Québec, elle était 2016, ça c'était une tournée francophone. Elle était euh, passée à Montréal, au Centre Bell, à Québec, mm. euh, Centre Vidéotron, puis aussi à Trois-Rivières.
1: OK. Alors, bon, on sait, euh, Véro, à quel point la voix, c'est populaire. On est euh, dans la saison en ce moment, diffusée le dimanche à TVA. Mais là, Pour les maniaques de la voix, il y a un plus. Il y a désormais le balado « La voix à l'aveugle
2: ». Ah, Je suis tombée en amour. Euh, quel concept ah, incroyable. Oui? Ben, moi, j'aime l'émission. C'est euh, mon rendez-vous tous les dimanches soirs. Je suis une mordue de l'émission « La voix ». Alors, euh, ça venait comme un peu de soi d'apprécier le balado qui est sur cube.radio. Ça se nomme « La voix à l'aveugle », comme tu l'as si bien dit. Euh, puis là, dans le dernier épisode qui se nomme « Un nouveau record », parce que dans chaque épisode, on a des inédits de l'émission. Donc, pour le dernier balado, euh, c'est super intéressant parce que on se faufile dans la création euh, de l'album. L'album qui va sortir très, très bientôt, okay. qui est toujours fait avec les 24 candidats qui accèdent au direct. Et d'ailleurs, un petit un petit rappel, là, les directs ils vont commencer dimanche qui s'en vient. Et on est allé chercher des invités. C'est animé par Anouk Meunier Donc elle interroge Anne Vivien Qui est à Division là, Musique chez Musicart, David Laflèche qui est le directeur mm -hmm. musical de La Voix Et Gilbert Fradette qui est le réalisateur de l'album Alors ils nous en disent un petit peu plus Sur ce à quoi on va pouvoir s'attendre euh, Puis euh, on a aussi des, des extraits de chansons Qui ont été choisis par les candidats On peut entendre entre autres Geneviève Jaudouin Avec Alléluia Puis on a un petit aperçu pour vous De sa chanson qu'elle a choisie puis on écoute aussi une anecdote sur son choix de chanson tout de suite après.
0: Euh, en studio, il est arrivé un petit truc. Euh, Geneviève Jaudoin, qui est sur l'album, était prévu faire une chanson, sa chanson de duel. Euh, chanson, un, peu loin, un, un peu plus loin, un peu plus loin. Un peu plus loin, un peu plus loin de Ginette. Et puis, euh, en cours de route, pour des raisons personnelles, elle a demandé s'il pouvait faire la chanson de son audition à l'aveugle. Alléluia. Donc, euh, c'est un cas spécial. Oui, c'était un cas spécial. Chaque candidat était heureux. À chaque fois qu'on avait un nouveau candidat en studio, était heureux de son choix de chanson. Mais Geneviève, c'était un petit peu particulier, puis ça a donné un, un moment fort sur l'album.
2: Ça, ça a été un événement en studio. Ça a été un piano-voix très magique. C'était vraiment un moment fort dans le studio. Hallelujah! Est beau,
1: hein? quelle belle chanson c'est tout un défi de reprendre ça la chanson de Leonard Cohen qui a été reprise à tellement, euh, tellement de reprises justement et, et c'est difficile de, de marquer les gens là, parce que euh, c'est une chanson qui est extrêmement puissante moi Véronique, il faut que je te dise la version qui me vient le plus chercher c'est celle de Katie Lang qu'elle avait faite dans le cadre des Jeux Olympiques de Vancouver j'étais en politique à l'époque, j'étais dans le BC Place, BC Stadium lors de la cérémonie d'ouverture alors que Katie Ling avait chanté « Alléluia », euh, tout le monde avait les, les, les poils levés ses bras, le les frisson. gens pleuraient, c'était un moment incroyable. Mais bref, euh, le rendu de Geneviève Jourdon qui a l'air d'être très, très, très intéressant, donc ça va être sur l'album.
2: Oui, puis en plus, c'est un, un one take. Donc, oh, on l'a fait take. une fois, puis l'ont on gardé ça, intact. Puis le deuxième extrait que je voulais vous faire écouter, c'est celui-ci.
1: Si l'interprète, c'est un interprète qui aime ça chanter du, de la musique country, mais qui est très moderne, faut que tu fasses de la musique country moderne. Mm. Souvent, on a des jeunes qui arrivent qui ont écouté des albums avec leurs parents toute leur vie, qui tripent sa musique des années 60, puis qui veulent pas dans leur manière de chanter vient de là. Donc si tu leur imposes un arrangement moderne, il va avoir un il peut y avoir un certain clash parce qu'elle peut perdre sa zone de confort et sous-performer. C'est vraiment de cibler l'artiste est à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir son maximum de performance
3: Words are flowing out. Locking less swinging to a paper cup They sled the wall, they pass, they slip away Across the universe
1: Très bon
2: choix hey, de chanson. C'est Joël Brassard euh, qui fait partie de La Voix. Euh, il est dans l'équipe d'Alex Nevsky. Ouais. Sa,
1: sa voix ressemble à Rufus euh, Wainwright, je trouve.
2: Hey, C'est vrai. Je me... hey, C'est drôle que j tu choisis. J'aurais vraiment
1: ça. eu l'impression d'entendre ouais. Rufus Wainwright qui a une voix vraiment particulière. C'est mm -hmm. très, très, très accrocheur, ça. Donc, il a choisi
2: Across the Universe, okay. euh, célèbre chanson des Beatles. Pis si vous voulez plus de détails là, sur euh, le balado de l'émission La Voix à l'aveugle qui est animée par Anouk Meunier, ça se passe sur Cube.radio. Puis, vous aller plonger là, directement dans les euh, dans les coulisses de l'émission la voix
1: Parle-moi de l'émission Révolution. C'était, euh, à moins que je me trompe, la première saison euh, l'année dernière, le, le, le show de danse animé par... c'est pas animé, hein. c'est... Comment -ce qu'il qu'ils l'appellent? Les légers, les... G, les euh, le, le, la, le, la... muse,
2: en tout L'égérie, sarah
1: ça. Labrosse, qui a été un gros, gros, gros succès. Il y a du nouveau là-dessus?
2: Oui, ben évidemment. Là, si vous l'avez vu, vous avez sans doute remarqué que c'est sensationnel comme émission. Euh, c'est vraiment spectaculaire. C'est 128 caméras. Qui ont été choisis pour prendre une prise de vue à 360 degrés, c'est magnifique ce qu'ils sont capables de faire euh, côté euh, visuellement ah parlant oui. là. Euh, puis là, c'est la France et l'Espagne qui ont acheté le concept Révolution. Rien d'étonnant là, c'est un c'est un succès assuré avec euh, cette émission là. Euh, puis pour Québec, mais le Québec là, ça va revenir évidemment du côté de TVA. La deuxième saison qui est prévue pour euh, cet automne, Sarah jeanne Labrosse qui reprend son mm -hmm. rôle d'égérie. et euh, parmi les Là, il y a Elidia euh, Bouchard, Jean-Marie Généreux et les Twins. Alors, euh, de retour là, pour euh, cet automne là, du côté de TVA. C'est donc
1: mais, le fun de ouais. voir ça parce que, bon, on sait que souvent on va acheter des, des concepts qui sont faits à l'étranger, mais de voir que c'est nos concepts à nous. C'est pas la première fois que ça arrive, là, mais tu sais, euh, un autre exemple d'un concept ici élaboré au Québec euh, qui est acheté à l'étranger et qui va continuer à avoir euh, du succès chez nous. C'est fort, fort, fort intéressant. Euh, avant qu'on se laisse peut-être nous parler des nouveautés euh, Netflix, y a-tu des trucs qui sont intéressantes ben,
2: Je vais t'avouer qu'il y en a une qui a retenu mon attention. Il y a beaucoup de comédies romantiques là, pour cette semaine. Il y hein? a beaucoup... De... Ouais, ouais, ouais. <rire> on aime ou on n'aime pas, là, mais je trouve que c'est des comédies qui sont peut-être un petit peu plus pour les, les ados, là, disons. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est une série américaine sur les apocalypse de zombies. Et là, tu vas dire bon, encore, Un out. ouais, c'est sûr qu'on on révolutionne pas là, le monde des zombies là, on on fait pas mal dans la même table, mais quand même c'est super bien fait, les effets spéciaux sont réalistes, c'est impressionnant. On a fait le tour du sujet, mais quand même ça m'intrigue là comme comme émission, c'est la première saison de huit épisodes qui est disponible et ça se nomme Black Summer.
1: OK. Et c'est sorti ou ça va sortir?
2: Ça sort ce soir. Donc, okay. ça va être disponible pour vous cette ouais, fin de semaine. Ah ne je vais écouter ça. Ah mais en tout cas, tu y voir, Je te dis, ça fait peur.
1: Ben, J'aime pas les films de peur.
2: <rire> c'est toi qui se colle sur, sur ta blague. Ah non, mais
1: j'en écoute juste pas. Okay. Non, j'en écoute juste pas. J'ai tiré la plug sur les films de peur autour, je te dirais, de 16-17 ans. À quel film? Ah, oh, je ne sais pas. C'est à force des écoutes. Parce que moi, j'écoute je vais écouter une comédie romantique, Véro puis il y a une porte qui ferme fort, puis je step trois pieds dans les okay, ouais. C'est mon petit côté nerveux, ce qui fait très rire ma blonde. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement dans ma vie que je n'avais aucun espèce de plaisir à regarder un film d'horreur. Tu sais, ceux qui aiment ça, parce que ils trippent à avoir peur. Moi, j'ai pas de fun. Tu
2: dors pas pendant une semaine. Je,
1: non, mais c'est pas que ça me fait peur. C'est que je fais tellement le saut tout nerveux. le temps que ça me rend nerveux, puis j'ai aucun plaisir.
2: Mais si ça peut te rassurer, les zombies n'existent pas, Jonathan.
1: Ok, <rire> peut-être une comédie romantique avec des zombies, là, j'y trouverais mon compte. Hey Vérou okay. Racine, je te souhaite un bon week-end, puis on se reparle bye bye. vendredi prochain. Euh, prochain, bougez pas, on revient avec Vincent Dessureau.
2: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
2: Cube Radio.
1: Et on termine la semaine avec mon ami Vincent Dessureau. Comment ça va, Vincent? Salut, comment ça va? Ça va très bien, moi. Good, good. <rire> hey, écoute, tu veux me parler de Trivago, qui a eu une, une mauvaise semaine. Ben, euh, d'abord, je vais pose, oui. poser une question, mais oui. pour le gars de Trivago. Oui, c'est
0: ça, c'est pas Trivago, c'est le, okay. le gars qu'on voit dans les annonces là, depuis des années. Là, c'est rendu une fille, mais okay, le gars, ben, là, il ben, faisait des... sa petite danse, puis il calculait là, le prix. Oup,
1: oup, oup, je veux, tu... ben, d'abord, tu vas être souvent mesure de répondre à ma première oui. question. Euh, C'est-tu en français ou en anglais, cette annonce-là? Le gars il parle tout ça en français ou en anglais parce que j'ai et c'est la même chose avec la fille. Je suis jamais capable de me dire si c'est en français ouais, non, euh, mais ou si c'est traduit en anglais. Tu parles par-dessus. Conf... Les élèves suivent pas exactement.
0: Ouais, ben le gars est doublé, lui, parce que c'est un Américain. là. Il okay, okay. s'appelle Tim Williams. Euh, la fille, c'est une Québécoise, la nouvelle. Okay. Euh, mais c'est qu'il y a eu entre deux là le français. Euh, c'est ça qui mêle, c'est qu'il y a eu un gars plus jeune à un moment donné, et il euh, y avait une voix super grave qui fitait pas du tout avec sa... Mais, en fait, c'est que lui était un français, mais on l'a redoublait avec une espèce de grosse voix un peu québécoise, et à un moment donné, on l'a juste remis à sa voix normale, bleu. là, euh, ça n'avait pas de rapport les deux voix, là. c'était vraiment bizarre. Donc c'est c'est ça là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une pub de Trivago où ça fitait pas du tout la la voix avec la face. Et ben avais ouais, raison, ça. on a redoublé du, fran du francophone pour pour s'adapter au marché québécois. Pis ça a okay. donné ce que ça a donné là.
1: OK. Et donc, bon. qu'est-ce qui est arrivé à ce bon bougre?
0: Bon, C'est que le, celui qui est vraiment le porte-parole, ben, porte l'image de Trivago depuis des années, donc ces publicités qu'on voit là encore et encore et encore sur à peu près toutes les chaînes depuis, depuis des années, ben, il est arrêté euh, dans les dernières heures à Houston, complètement intoxiqué au volant de son véhicule. Euh, en fait, il est il a 52 ans, lui. Et euh, est tombé d'un pomme, le pied sur le frein, euh, en plein milieu de l'autoroute à Houston, au Texas. Alors, il a été, euh, il a été arrêté, a eu besoin de même euh, une vérification de sa santé mentale avant d'être remis en liberté en attendant son oh! retour en cours au mois d'avril prochain. Lui, il faut dire que ça fait... Euh, il a eu quelques petits rôles là, dans les Sopranos, entre autres, ou d'autres petites séries. Mais il avait... Là où il a caché in, c'est qu'il a fait euh, au, au départ une publicité juste pour la voix de Trival qui est une compagnie euh, allemande et ensuite on l'a testé à la caméra, ça a bien été et il a été le nom de la compagnie dans probablement là, un nombre de pays qu'on n'imagine pas euh, depuis, euh, depuis des années, alors il faut croire que le, su le succès, si on peut appeler ça du succès, lui a, euh, lui a pas fait c'est quoi son nom? c'est Tim Williams, 52 ans alors si tu le, si le vérifies son, son, son joli minois, tu vas sûrement le, le reconnaître
1: Ok, je vais aller regarder ça. Hey, Parle-moi d'un spectacle d'humour qui a connu euh, une fin abrupte, et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai pas eu un trip de Jim Jeffries. je sais pas si tu connais Jim Jefferies, ouais, euh, ben... humoriste australien, et euh, là, tu sais, j'écoute à peu près tout ce qu'il a fait, Là, je suis comme ça, moi je binge-watch, ouais. et euh, je regardais une fois où il faisait un numéro dans un, un, un comedy club, en Angleterre, et il y a un gars qui est monté sur le stage qui te l'a punché sur le caisseur, mon gars. Ben voyons. Ça, ça avait mis fin au numéro assez rapidement. Ben, ben, euh, il avait il, insulté, ben En fait, il, il j'ai vu une entrevue où il explique qu'il comprend pas pourquoi parce qu'il parlait des... Euh, des femmes et euh, de leurs préférences sexuelles, puis là, le gars, supposément qu'il est dans une date avec une fille, puis que ça allait pas bien, fait que lui il a décidé qu'il allait puncher l'humoriste sur euh, sur stage, puis je me disais ça, ça doit être assez traumatisant, ça doit mal finir, là. C est, c est un, ce genre de truc comme ça qui C'est
0: euh, une coche euh, supplémentaire, parce que okay. c'est un, un humoriste britannique qui s'appelle Ian Cognito euh, qui n'est pas euh, le plus mainstream, mais semble-t-il qu quasiment un culte. qui est, est un, un peu
1: le... incognito. Euh,
0: non, mais, pas, mais pas, pas, tant que, pas tant que ça, Yann Cognito. Euh, <rire> parce que depuis euh, bon, plusieurs années, il y a vraiment un gros fan base. Là, mais des fois, il y en a là, tu vois, un humoriste qui n'est pas seulement celui qu'on voit partout à la télé, mais qui a quand même qui remplit les salles. C'est un peu le cas de Yann Cognito. Euh, le problème, c'est que hier soir, il est dans son spectacle. Ou entre autres, il fait une blague sur euh, avoir une crise cardiaque. Donc, il, disait, il dit, imaginez que je fais une crise cardiaque, je me réveille, puis je parle le galois. Bon, je suppose qu'il y, qu y a un contexte à, à cette blague-là. Mais à un moment donné, pendant le spectacle, il s'assoit, puis il arrête de bouger. Puis là, les gens, ils pensent que c'est une blague. Pendant de longues minutes, ben, il, il, il est tombé raide mort. Sur sa chaise, sur scène après avoir fait une blague de, de, de crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque, il est mort là. Sauf que les gens... Il est gens, mort? Il est mort là. Il est ben mort voyons, effectivement.
1: T'es bien ben ordinaire de m'amener ça de même. Là.
0: Ben non, mais je... <rire> Non, mais là, je te, je, te ben donne, je te donne la nouvelle, il est mort, sauf que là, les gens pensaient que c'était une blague, puis là, de minute en minute. Tu sais, tu te dis, ah, il est vraiment, hein? je te dis qu'il est intense, ça, hein? ça fait 4 minutes qu'il bouge pas, euh, il a tient sa joke, puis là, les gens, ils rient, oh! puis ils rient. Mais tu imagines, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui dit, ouais, ben là, il me semble que c'est un peu long, les gens vont vérifier, il n'y a pas de poux, euh, ont appelé l'ambulance. Alors, les gens dans la salle, tu es un peu traumatisé, parce qu'ils disent, non seulement on a vu quelqu'un mourir sur scène, mais on était bien crampés de ça. Là, là on se bidonnait. Alors ben
1: euh, voyons euh, donc alors
0: plusieurs humoristes britanniques qui disaient on a perdu un grand et tout ça qui qui envoyait plusieurs euh, euh, bon euh, salutations sur les réseaux sociaux là mais une fin mais en même temps mais certains c'est une mort atroce ben atroce il est mort d'un coup euh, visiblement très rapidement parce que c'est juste assis puis il a fermé les yeux puis ça a été fini là
1: okay, donc, il a pas souffert là il faisait pas semblant de souffrir puis non c'est euh, ça ben ça aidez-moi aidez-moi puis le monde là <rire>
0: Non, 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 non. ça semble... Il s'est hey. assis, puis euh, ça s'est fini de même. Alors
1: peut-être que c'est certains... la, 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 la députée au fédéral, cette semaine, qui est, qui est tombée dans les pommes, ben euh, oui. la face son bureau alors que la personne en avant d'elle était en train de parler.
0: C'est sûr qu'elle était... On le voit sur les images, elle s'en venait pas là, pas mal. Et tu le vois, non, je sais non, pas, j'espère qu'elle qu qu va bien, mais euh, des fois, ça peut arriver quand oui, même. je pense une... c'est comme un choc vagal. C'est ça, une qui, petite baisse. Mais euh, okay, mais okay, tu sais, ben, en même temps, il y en a qui, il y a des vedettes qui vont dire, j'aimerais ça mourir sur scène, mais quand tu arrives là, tu peut-être pas tant le goût. là
1: OK, ben nos sympathies à la, la, la famille de, de monsieur Cognito, là. C'est ça. Euh... Une étude sur les jumeaux dans l'espace. Oui, ben j'en ai
0: parlé hier. Okay. s'est suivi là-dessus parce qu'hier la NASA dévoilait son étude sur plusieurs années euh, sur les jumeaux euh, ah, Scott oui, a et un qui est Mark est Kelly.
1: C'est l'autre non. Est exact.
0: Ça? Pendant un an, un est allé dans l'espace, l'autre non. Et euh, ces deux astronautes, on a pu comparer euh, les changements euh, au niveau des, de la génétique, euh, au niveau des performances mentales. On a fait plein de découvertes qui permettront de savoir si l'homme peut résister à un long voyage dans l'espace. Alors ça, c'est bon. C'est fascinant en soi, mais ce qui est fascinant entre autres aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point cette opération-là a été complexe pour la NASA, pas mal plus qu'on pensait au départ, parce qu'on euh, devait envoyer de la station spatiale à la Terre des euh, échantillons, des échantillons de sang, de sel et d'urine. Mais Là, tu es dans l'espace, tu es en orbite. Euh, alors c'est ça a été très compliqué parce que de un, la fusée SpaceX en 2015 a explosé je l'avais d'ailleurs écouté en direct et euh, la Ouh. fusée avait explosé avec entre autres une grande partie des, euh, des tubes qui servaient à, à envoyer le sang alors là ça se dit ok, bon, on, on a un méchant problème ils ont été capables de s'arranger avec ce qu'il y avait sur la station spatiale le temps qu'une autre fusée soit envoyée avec succès mais pour renvoyer euh, les, euh, les échantillons sanguins on ne pouvait pas les congeler parce qu'on perdait certaines informations pour l'étude. Alors, ce qu'on faisait, c'est que juste avant le départ d'une capsule pour retourner vers la Terre, là, euh, l'astronaute Kelly prenait tous ses échantillons au complet, mettez ça dans la capsule dernière minute, on envoyait ça euh, sur Terre, la sonde, enfin fait la, la, la capsule s'écrasait euh, bon, avec des parachutes, là, mais au, euh, au, au milieu de nulle part au Kazakhstan on attrapait euh, les, euh, les échantillons on envoyait ça d'urgence en avion à Houston ensuite à Houston, on dispatchait ça, pardonne-moi l'expression, mais on partageait les échantillons dans plusieurs euh, centres de recherche un peu partout à travers les États-Unis et tout ça en dedans de 48 heures, là. donc ça se faisait à un wow. rythme infernal pour pouvoir avoir les échantillons de sang encore bons et euh, tu dis ça là, hier c'était sur la station spatiale pour aujourd'hui je suis en train de faire des tests là-dessus euh, alors des, des chercheurs qui sont vraiment donnés entre autres on disait que certains pour pouvoir euh, pratiquer les astronautes à se, se faire des, euh, des prises de sang et compagnie dans l'espace alors que tu flottes dans les airs les scientifiques eux mêmes même ont fait des nombreuses heures dans ce qu'ils appelaient la, la vomite comète c'est l'avion qui recrée de la pesanteur euh, oui, 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 je
1: sais quoi. Parce que ouais, ça
0: a l'air ouais. que pour la plupart des gens, c'est un calvaire être là-dedans, t'as juste mal au cœur, puis mal je au cœur. Oui, oui. Ouais. Mais ils ont fait donc des les procédures en apesanteur, les scientifiques eux-mêmes, pour être capables de montrer à M. Kelly comment euh, prendre ses prises de sang. Alors, ça permettra de faire évoluer l'humanité vers l'espace grâce à ces chercheurs-là.
1: Bien, bien, bien intéressant. Hé, hey Vincent, on va se laisser là-dessus. Écoute, je te souhaite euh, un bon week-end. On t'écoute euh, à 15h euh, avec euh, Mario cet après-midi. Oui, et euh, on se reparle sans faute lundi.
0: D'ailleurs, c'est ma finale au Trichard. la finale de, du spécial Cube Radio oui, au Trichard, ce soir à 6h30. Chance, je qui gêné. va gagner dans l'équipe? Euh, J'ai une petite idée déjà, là, mais c'est pas Alors moi. Tu étais là. Ouais. <rire> oui, c'est vrai que j'étais là. Bon <rire> point. Mais c'est qu'à date, il euh, y a une certaine Sophie bon... du Rocher qui mène de façon importante.
1: Ok, ok. okay. Hey, on écoute ça. Bye bye. Salut, mon Vincent. Hey, avant de, de, de vous laisser, je voulais absolument prendre deux petite minute pour euh, mettre euh, quelque chose au clair je vais vous le dire, je suis un petit peu fâché, je suis un, un, un peu en, en, en beau maudit euh, pendant la pause tantôt, on m'a souligné qu'il y avait un article de La presse où euh, Pierre Moreau euh, confirme qu'il ne sera pas candidat finalement, euh, ben pas finalement qu'il confirme qu'il ne sera pas candidat à la succession de Philippe Couillard, parce qu'avec le désistement d'André Fortin, il y a des noms qui ont commencé à recirculer et euh, moi l'ajoute euh, on a fait le point, puis j'avais dit, ben écoutez, j'ai cherché à savoir s'il était intéressé. J'ai parlé à des gens qui étaient proches de lui. Certains m'ont dit, ben pour l'instant, je pense pas qu'il va y aller, mais on pense que s'il y a beaucoup, beaucoup de pression, il pourrait peut-être se laisser tordre le bras. Et là, j'ai vérifié que le principal intéressé, qui m'a euh, invité à lui reparler la semaine prochaine, bien gentiment, donc il m'a pas dit non. Et là, on a dit avec un peu à la blague, oh, s'il dit pas non, est-ce que ça pourrait dire que pas plus que ça, je veux pas dire il est en réflexion il va peut-être y aller ou quoi que ce soit et là je lis dans cet article-là que bon, Pierre Moreau dit voyons donc, il est pas question que j'aille là en décembre j'expliquais en long et en large pourquoi je serais pas de la course et là ça dit, ce dernier s'insurge qu'un chroniqueur de TVA ait pu laisser entendre qu'il réfléchissait à son avenir il m'a dit comment allez-vous, je lui ai dit je vais bien, je suis très occupé, on peut se parler la semaine prochaine c'est devenu, j'ai eu des échanges avec Pierre Moreau, il est en réflexion premièrement je m'excuse, il m'a pas dit je suis très occupé est-ce qu'on peut se parler la semaine prochaine il savait de quoi je voulais lui parler, c'était très clair avec les petits bonhommes sourires qu'on s'était échangés. et euh, il m'a dit on peut-tu se reparler la semaine prochaine, j'ai dit oui parfait contrairement à sa maman qui lui le matin m'a dit regarde je te dis tout de suite je suis pas intéressé là alors, et, et j'ai pas dit qu'il m'avait dit qu'il était en réflexion... Que, que je, en fait, je n'ai pas dit qu'il était en réflexion. Alors, franchement, Monsieur Moreau, là, euh, je comprends que vous êtes euh, demeuré très amer envers les médias, parce que ça a mal été la fin de votre vie politique, là. Vous avez perdu de votre superbe dans les derniers mois, mais franchement, de vous en prendre aux médias comme ça, alors que dans les faits, clairement, vous aviez l'occasion de dire tout de suite, de donner leur juste et que vous ne l'avez pas fait, franchement, c'est assez gênant et frustrant. Je finis là-dessus. Radio.